1: Aquí estamos, en el acordeón, ya en el aniversario, ciento, un siglo y nueve años, ciento nueve años de la revolución mexicana, 20 de noviembre, miércoles, que habría, habría que ir a, hacer, a ver si no me ayudan los amigos, amigos en qué día le cayó a Francisco Madero la fecha del 20 de noviembre de 1910, qué día sería, no lo no tengo, no me acuerdo. Bueno, Manuel Falcón, buenas tardes, vamos a establecer este contacto de sentido, nos importa elaborarlo, construirlo, no está dado, ahora sobre todo que son periodos históricos y versiones históricas pues oficiales y no oficiales de los críticos, de los historiadores, hay un verdadero debate sobre el uso político de la historia, o el uso incluso pues, con propósitos didácticos o cívicos, como los, por ejemplo, mecanismos o artefactos en un desfile, ¿Qué sentido tiene un desfile? Y hay también una, digo, una serie de tradiciones que luego ya se repiten mecánicamente. Pero hay que cuestionarlas, como cuál es la versión de la historia que se está ofreciendo. Y sobre todo, bueno, en una revolución como la mexicana, que fue, eh, pues, parteaguas para el sistema. Eh, creo yo que siempre se quedan cortos en o, que, o yo, yo que hago caricaturas no, no sé si han escuchado cuando dicen es que está haciendo está caricaturizando la situación está haciendo una caricatura de la interpretación como si la caricatura fuera algo que se hace menos es complejísimo es muy elaborado hacer una buena caricatura eh, pero se entiende lo que quieren decir es que se de, de forma no, distorsiona el sentido estrictamente real o, o significativo de una por ejemplo eh, etapa como la revolucionaria de México que fue de 1910 a 1920 24 diría yo eh, un periodo largo de pues como dijo Carlos Slim no sé si lo escuchó, México necesita una sacudida más después de la revolución mexicana no le muevan es una eh, eh, pues digamos etapa en donde claramente se vio que al contrario de lo que decía Marx que la, la violencia es la partera de la historia no, 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 ahora entendemos que sin violencia se puede hacer cambios se puede hacer reformas voy más para las reformas por las reformas que por los cambios a pues cañonazos o balazos eso creo que nadie lo quiere en una sociedad y hay también esta noción pues de utilizar pues eh, las fases de la historia como algo progresivo y que va en aumento y mejoría pues no necesariamente puede haber reversa ya lo hemos visto en muchos periodos se puede estancar en fin, vamos a estar comentando ahorita durante el programa, les recuerdo que hablamos del cierre de ya de un ciclo prácticamente 2019 fue el Po hay que establecer ya ciertos rituales de cierre de proyectos cierre de relaciones cierre de perspectivas decir hasta aquí llegamos esto se pudo no se pudo ya no lo que a lo que sigue preparar 2020 pues eh, les decía hay un doble efecto de duelo por lo que no se pudo hacer por lo que ya pasó por lo que ya está en eh, pues en el pasado y hay un efecto de pacto un pacto por lo que viene por renovar las eh, expectativas y la pues, reconexión con una nueva circunstancia que nos exige ajustar, como siempre lo hemos dicho aquí nuestro concepto de la realidad nuestra visión del mundo si va conforme a nuestro trayecto existencial hay que construirlo hay que recordar que cada quien va otorgándole sentido a la realidad según su propia conciencia y propio proyecto personal si no se tiene un proyecto personal lo más seguro es que se vaya uno colgado de en el proyecto de otro y en alguna forma pues la manera que eh, nos gusta aquí en esta acordeón es con matices estos de rompe y rasga y yo soy muy honesto y le voy a mentar la madre a todos y esos temperamentos autoritarios con bilis en las explicaciones no, no, no gusta aquí es más bien ver toda esa posibilidad de intersticios entre los acontecimientos las características anecdóticas de los personajes los invitados que ahora que estamos en periodos revolucionarios, pues hay que leer sobre les recomiendo muchísimo nuevamente la de siglo de caudillos creo que México ha padecido mucho esta eh, pues este fenómeno del caudillo caudillo viene de cauda la cauda del cometa, se acuerdan uno sigue como la cauda del cometa a un, generalmente un pillo verdad se acaba en pillo, pero eh, a un líder supremo máximo, total, único, que concentra todo el poder, póngale nombres estos caudillos han hecho la historia de México a tiros y tirones, balazos y golpes. Y, en fin, el, el libro de Enrique Krautze, creo que es extraordinario, El Siglo de Caudillos nos da una idea clara de qué ocurre con los personajes principales de la Revolución Mexicana. Bueno, y decía que vamos a estar hablando eh, ahora en miércoles de Mercurio de esta vuelta que da la Tierra. Al sol en 365 días ¿Quién le puso los 365 días? Bueno, hay que recordar que Ahí sí desde la antigüedad Las matemáticas, filósofos con las matemáticas Pues se ha logrado eh, una, Un avance significativo Con la creación, el invento del calendario Todos los artefactos Que utilizamos los seres humanos para medir el tiempo Son eso, artefactos medios Pero no son el tiempo El reloj no es el tiempo Es un artefacto para medirlo el calendario no es el tiempo, es una eh, manera de contabilizar esa vuelta que da el planeta al sol. Y de alguna forma, pues eh, estamos sobre el calendario gregoriano, del Papa Gregorio, ustedes recordarán, que puso a un monje matemático, un ultranerd de la época medieval, a ajustar el calendario romano, porque echando números y lápiz se dieron cuenta que les faltaba... Eh, días para realmente ser precisos con la vuelta del planeta al sol y ese monje se aplicó, si no me acuerdo mal el nombre del monje es Dioniso ahorita lo, lo, lo confirmo eh, en 365 días y se decretó con el calendario gregoriano como ya el oficial para todas las culturas occidentales con reyes cristianos o monarcas cristianos otro calendario es el son los orientales, ustedes recordarán que pues Incluso la Unión Soviética Llevaba otra contabilidad según la Iglesia Ortodoxa Y allá en China Y allá en la India eh, Tienen sus Sistemas de medidas, pero se ha logrado Ir unificando el calendario occidental Del Papa Gregorio En lo que usamos ya todos Entonces así que hoy es 20 de noviembre Y es El aniversario de la Revolución mexicano estaba viendo si no si tuvo oportunidad de presenciar el desfile de la ciudad de México pues eh, eh, estaban reproduciendo ahora con memes y con un montón de imágenes la caída de un caballo de un soldado ah, qué barbaridad como que se vuelve de repente el símbolo de un desfile eh, vamos a estar comentando digo también sobre esos instrumentos para celebrar yo recuerdo de niño, participé en algunos desfiles del 20 de noviembre, pero no nos explicaban bien los maestros cuál es la relación entre un desfile y la Revolución Mexicana. ¿Por qué habría que celebrarla de esa manera y no de otra? Eh, por supuesto que en el Panteón Oficial de los Héroes, pues era la gesta de Madero, era la gesta de... ...Pancho Villa... Era la, ...todo en un cóctel mezclado... en, la, en la ...Gesta de Emiliano Zapata... Venustiano Carranza... ...Álvaro Obregón... ...Calles... Eh, ...pues... Eh, ...todos los que se acuerdan de Pablo González... ...de... Eh, ...si nos vamos aquí... ...nos venimos aquí para, para Jalisco... Eh, eh, ...hay un montón de revolucionarios... ...aquí se acuerdan que... ...tenemos el tiro en el reloj... ...del Palacio de Gobierno... ...el tiro de un villista al reloj ahí está el agujero Entonces, hay mucho que recorrer en los en los protagonistas de la revolución mexicana vamos a estarlo comentando y vamos a un corte y regresamos el
2: acordeón
1: O ese es nombre o ese apellido? el apellido Remiro. Estamos aquí ya de regreso En el acordeón el miércoles Día de Mercurio, presión de Hermes eh, Con nosotros se encuentra eh, Álvaro Remiro. Bienvenido, un gusto eh, Conocerte, tenerte aquí Maestro eh, Voy a leer aquí como no, me transcribieron Maestro Espagirista ¿Está bien escrito? Sí ¿Qué es espagirista?
3: Mira, la espagiría es una terapéutica, una terapéutica basada en las leyes de la alquimia, desarrollada por Paracelso. Ah, bien, bien, eh, el bien. ¿Qué será? Espagiría? Y espau, viene del griego spau y ajereu, separar y reunir.
1: Porque aquí me acuerdo, cuando ¿te acuerdas no. diciendo Aristóteles, o estagirista? El estagirista. Exacto.
3: El espagirista, él, inventa esa palabra, espagiria, haciendo un juego de palabras. Como, los, ...como hacen los alquimistas... ¿no? Sí, ...con esa, ese griego, spao ...y Ajereu... ...hacía rememoración a, a Disuelve y Cuaja... ...la ley de ah, la alquimia... Pues, ¿no? ...y hace un una referencia... ...porque claro, así evitaba los censores... ...de la Inquisición... ...porque entonces ya entonces ya estaba perseguida la alquimia... ...en, en ya Europa... ...ya era visto como brujería...
1: no <risa> ...bueno,
3: en realidad... ...el origen de la prohibición fue... ...académico... ¿eh? ...fue, si no recuerdo mal, el Papa Juan XXII... Curiosamente, sí,
1: bueno, cuando, pero que, también que curiosamente en universidades teológicas. ¿verdad? Antes ya había,
3: le, había escrito dos libros de alquimia, curiosamente, antes de ser papa, pero prohíbe la alquimia en los monasterios. Eh, eh, la, la prohibición original es en los monasterios, y prohíbe la alquimia en los monasterios porque eh, eh, los libros en aquellos tiempos se guardaban en los monasterios como en el nombre de la rosa, ahí tenían los libros los que se podía leer, los que no se podían leer y todo y entonces los monjes estaban aficionando demasiado a la alquimia y estaban desatendiendo sus deberes <ríe> propios de, de monasterio Monque, ¿Eh? sí.
1: bueno, muy bien, Álvaro Remiro. entonces repito, es maestro, es pajirista astrólogo, terapeuta y bueno, investigador sobre la alquimia, la filosofía hermética Hermes, aquí precisamente estamos en el día de farmacopea andalusí ...y terapéutica andalusiana... ...de Andalucía... Mm, ...¿es allá? De, ¿De Andalucía? No... Mm, ...que no ahora con los seres... ...un buen bronco... ...no, no, no político... Sí, <risa> sí. ...sí, ...bueno bueno... ...eso,
3: eso es común Porque, en todo...
1: ...yo que todos los países... ...en los... todos los países... <risa> y ...en todas las regiones...
3: ...yo soy del norte... ...mi maestro... Eh, ...yavir... El ...alquimista... ...el que me enseñó... Mm, ...mucho de lo, de lo que sé... ...él era... Eh, ...andaluz... ...andaluz... Andaluz sí. ...y... ...y se hizo musulmán... Y, ...y fue recuperador... ...de todo ese conocimiento químico por un lado, de, de manejo de las plantas, de elaboración de remedios, que eh, se trajo de Oriente, todo este conocimiento alquímico, Botánica, y, se, ¿no? y se, se trasladó a través de, de España a Europa. De hecho, hoy en día conocemos a Platón, a, a Aristóteles, muchas obras, por ¿no? porque ellos, ellos trajeron ese conocimiento que ya estaba perdido y, y
1: lo volvimos a traducir para, para Occidente. Pues eh, Álvaro eh, Ramiro va a presentar los 12 trabajos de Hércules, buscadores de sabiduría. Supongo que lo, lo, lo dices en términos de metáfora, ¿verdad? Los 12 trabajos de Hércules. Sí. Y, eh, del 22 al 24 de noviembre va a estar en Avenida Obsidiana Yoga, 3231. Los 12 trabajos de Hércules, pues sí, digo, y el, la figura de Hércules, Heracles, Hércules, es extraordinaria, ¿poco, ¿no? En la mitología griega. Y es una metáfora de... de lo, yo digo que son los... ¿qué diríamos? Origen de los superhéroes, ¿verdad? Que ahora vemos... Sí, claro. está, fama y, y, y todo el mundo. El héroe,
3: el héroe está en todas las mitologías. Desde Gilgamesh, todas las mitologías tienen el héroe. Y el héroe siempre es el mismo héroe. <risa> Cambia
1: el exterior. Sí, bueno, la forma. ¿no? Sí.
3: Cambia la forma, pero el héroe siempre es lo mismo, es superar dificultades... ¿Mm? Sí, poderes extraordinarios sí, ¿no? pero que desarrolla a través de la misión de enfrentar sí, la las dificultades sí, es entonces claro. eso es lo que queremos trasladar esa idea al día a día ¿no? en, en un trabajo de hércules que tenemos todos los días cada uno tenemos nuestro trabajo de hércules y pero no no tenemos la actitud adecuada no tenemos la actitud del héroe nos gusta la película de héroes nos gusta como el héroe supera dificultades pero, pero cuando no, no. viene la dificultad de nuestra <ríe> vida
1: que la enfrente otro <risa> que, no. venga -héroe, <risa> que venga el sí, superhéroe venga el superhéroe exactamente a sí, salvarme. a sacarme de la situación <risa> sí que en, con Hércules pues hay que recordar que los doce trabajos eran mm. como fueron una especie de no castigo sino prueba verdad mm. para lavar una pues culpa que asesinó a alguien verdad mm. y se le asignan para que sí que lave esa vergüenza doce trabajos a cual más pesado verdad mm. pero que iba como dices tú en, en, yo creo que en, en forma progresiva fortaleciéndose claro, Hércules, ¿verdad? y creciendo, ¿no?
3: Eso es lo importante de la simbología, ¿no? Porque toda mitología es metáfora. Y lo importante es qué metáfora nos está enseñando. Lo primero que vemos en, en Hércules es su naturaleza, es semidios. Tiene parte humana y parte divina. ¿eh? Uh -huh, claro. Parte material y parte espiritual. ¿eh? Y esa, esa es una de las claves de entender el mito. Porque, ¿qué sucede cuando realiza los doce trabajos? Que asciende a los cielos, ¿no? Es decir, ha llegado a su plenitud, ha, ha desarrollado sus poderes... Zeus le reconoce. ...y su parte espiritual, y eso es reconocido, y asciende, por ello, a los cielos. ¿no? Ahora, si le pones,
1: Álvaro eh, Ramiro, en tesitura, en, en coordenadas humanas, ¿una persona cómo puede incorporar esa metáfora extraordinaria? Pues mira, nosotros lo que hemos hecho
3: es reduciendo las cosas a lo simple... ¿No? Porque esos doce trabajos de Hércules eh, se relacionan desde la tradición con, con los doce signos astrológicos. ¿no? Y esos doce signos también directamente se relacionan pues, con los doce discípulos y el Cristo. ¿Eh? y entonces, los claro, doce caballeros lo castrar, y el,
1: el rey Arturo sí 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 a ver bueno el Santo Grial también sí, eh, claro. llegar a él sí claro arquetípicamente eh, el Cristo cómo estuvo ahí sin el brinco no, no. claro
3: los doce los doce apóstoles ah, ah. Ah,
2: okay.
3: entonces los doce apóstoles cada uno representa una virtud pero el Cristo las tiene todas los doce caballeros del rey Arturo cada uno representa una virtud pero Arturo las contiene todas o sea, siguiendo estas analogías pues nosotros tenemos unos potenciales arquetípicos, éticos que desarrollar, humanos que perfeccionar. Hemos venido a trabajar. Y esos 12 trabajos lo que hacemos son 12 juegos arquetípicos en los cuales probablemente tú puedas observar dónde tienes miedos o dónde tienes bloqueos. En 12 juegos que, donde tú te expones y claro, de repente que, hablar en público. Tengo miedo. ¿Por qué tengo miedo de hablar en público? O
1: porque le tengo miedo al público, ¿verdad? Exactamente,
3: porque le tengo miedo al público. Y eso y eso, eh, y eso eso nace de, de una idea negativa que tienes tú de ti mismo. Esa idea negativa que tienes de, tu, de, de ti mismo te impide salir de afuera porque piensas que todo el mundo va a ver eso feo que ves tú en ti mismo.
1: ¿no? Esa, ¿no? ¿verdad? Como tú, ves si su tú falla.
3: Si tú eres capaz de, de eliminar esa, esa, esa idea negativa de ti mismo, pues resulta que subirte al
1: escenario. ¿Qué hora que ahora que dices procesos alquímicos, en realidad es una proyección, ¿verdad? No es necesariamente que el público te rechace, sino que tú rechaces de antemano para evitarte mm. ahí una circunstancia claro. difícil. No, no es que...
3: quieres pasar por esa prueba. Exacto. Claro, yo soy, yo ahí por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo. O sea, yo me dejaba cortar las manos antes de subir a un escenario. Ni con 14 años en una representación del colegio. Te da mucha vergüenza. Da miedo, vergüenza. No, no sabía lo que me daba. Me daba pánico, terror. Uh -huh. Sí, se sí, he visto personas que incluso les ponen su micrófono y se bloquean. Entonces, como tú puedes ver que en el fondo la vida, si reduces a lo simple, todos tenemos los mismos problemas. O miedos. Todos, exactamente, y cuando son problemas son miedos, o conflictos con nosotros mismos.
1: Ahora, en la condición humana, eh, uno dice, pues hoy es que yo no soy Hércules, ¿Mm? era poderosísimo, pues, con una fuerza pues, increíble, claro. digo, hasta que le corte el pelo. ¿Te pues claro que de héroe. Como en Sansón y Dalila, que, que es otro, el, el, el equivalente a Hércules en, con la Biblia. ¿Te acuerdas que le cortan el pelo? Y era su debilidad. ¿Mm? Eh, también tiene sus debilidades de Hércules, de Hércules eh... pero, eso, eso, pero
3: eso eso es parte del juego es decir, tenemos nuestros medios, tenemos nuestras debilidades pero tenemos nuestro propio poder y ese, ese poder ¿por qué despierta? despierta por las dificultades yo no sería yo si no hubiera enfrentado mis dificultades yo soy yo, ahora el que soy gracias a haber enfrentado las dificultades no a, a haberlas eludido y haberme quejado y haberme quedado llorando ¿no?
1: quizá eh... Ah, Álvaro, ¿te, te, ¿te acuerdas conmigo? Es, ¿Cómo proceses esos uh -huh. eh, topes que te diste o esos problemas de los cuales saliste? Porque eh, eh, aquí es la canción, ¿te acuerdas? Esa ranchera de que trope tropecé dos veces en la misma piedra. Uh -huh. Si no lo procesas y si lo entiendes, ¿qué fue lo que pasó? ¿Que te salió mal? ¿El error? ¿La uh -huh. falla? ¿La crisis personal, etcétera? Y luego saliste. Poder saber... ¿Por qué caíste en eso? ¿Por qué cometiste ese error? Eh, para poder aprender, ¿no? Y bueno, yo si vuelve que... a aparecer las circunstancias sí, No volver a incurrir Pero
3: yo pensaría ya no solo en el por qué Me equivoqué Sino que equivocarse es parte del proceso Ah, ok, de acuerdo ¿No? es decir, Claro, si tú dejas de ver Equivocarte como negativo Y aprovechas encima, me he equivocado Uy, soy malo, soy tonto No sirvo y auto, Y automáticamente te estás autolimitando en vez de extraer avanzar. el aprendizaje que había en la equivocación Yo puedo aprender tanto
1: si acierto como si no acierto ¿Cómo aprende un niño a andar? Sí, porque ahora que lo dices Hay detrás esa imagen perfeccionista ¿no? de, 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 de Tienes que ser 100 siempre sí, sí, Si ya fallas, te... ya no vales, ya no, vale, no sirves Ser no... un
3: ganador, acertar a la primera Son milongas que nos cuentan que no son reales La vida real es diferente El proceso de aprendizaje de cualquier individuo Vamos a asimilarlo a un, a un niño ¿Cómo aprende un niño a andar? Sí, pues por razos se cae. Cayéndose. Sí. Pero, pero una no, bicicleta, te acuerdas? Pero, pero él no considera un drama que se cae. ¿Qué hace? Se levanta y lo vuelve a intentar.
1: Sí, es increíble. Aprendiendo de por qué se cayó.
3: Claro, y entonces ese, esas son simples herramientas que vamos a, vamos a enseñar en el taller para que tú gestiones tu vida. Es decir, todo el mundo quiere ser feliz, ¿no? Y entonces, claro, no nos dan las herramientas. Es la... Y estas herramientas no, no, no las hemos inventado nosotros, La dan los filósofos. La tradición ya nos enseña eh, cuáles son esas herramientas. Ahora que dices, Álvaro
1: Ramiro, eh, la alquimia, pues la piedra filosofal, te acuerdas, ahora vamos sí. a mencionarlo, uh -huh. es una metáfora extraordinaria. Vamos bueno. a un corte y continuamos aquí con Álvaro Remiro, maestro, es
3: Cinco años de la red Universidad de Guadalajara
4: Muy buenas tardes a la audiencia de El Acordeón nos encontramos en el centro de artes escénicas de este conjunto cultural universitario donde pues continúan los festejos por los 25 años de la red universitaria acaba de terminar un concierto de rock y reggae y han iniciado ya con el certamen de rap, dance e improvisación son miles de jóvenes los que se están dando cita en este festejo de la red universitaria. Pasan primero algunos puntos de hidratación o tomar algo de botanas. Hay algunos brincolines para adultos ya inflados eh, que están expuestos al sol y prácticamente están todos aglutinándose en esta Ágora Jenkins eh, para dar eh, pues presencia a este certamen de break dance que ya inició. Se están mezclando preparatorianos con estudiantes de licenciatura y pues prácticamente son una estampa los más de 800.000 alumnos que han prestado su servicio social a lo largo de los 25 años de esta red universitaria. Continúan los festejos y conforme vaya entrando la tarde este ambiente de festividad y de un gran masivo, como un gran festival masivo, pues continuará madurando hasta la ceremonia final de conmemoración que inicia a las 6 de la tarde. Saludos a Cabina. Continuamos en esta frecuencia de los universitarios.
2: 25 años de la red Universidad de Guadalajara
1: Bien, escucharon ustedes aquí a la compañera Jave con los 25, ya cuarto de siglo de la red universitaria que cumple 25 años están todos los festejos, es el reventón aquí enfrente de talión, si? ¿Sí? No pues estamos perdiendo, vámonos para allá están bailando eh, bueno, eh, yo recuerdo cuando estaba todo concentrado en Guadalajara Universidad. Eh, había pocas opciones para los que estaban en otras regiones del estado. Entonces, ahora con la con esa creación hace 25 años, el 94, estaba Bebeto entrando de gobernador. ¿Se acuerdan de Bebeto, el gobernador panista? Eh se pues eh, desplazó la universidad hacia las regiones como los altos, la costa el sur y de manera que los jóvenes no tuvieran que salir o emigrar de sus lugares de origen y centralizar más aún más aquí la zona monstruopolitana de Guadalajara así que pues hay que festejar ese 25 aniversario, esta decisión de descentralizar a la universidad en el propio estado de Jalisco bueno, continuamos, le recuerdo que estamos conversando con el amigo Álvaro Remiro que es eh, pues entre otras cosas también, eh, además de alquimista es astrólogo, que estamos, por cierto, eh, en el, bajo el signo de, en este momento, eh, de escorpio de los escorpiones. Tenemos un presidente que es escorpión. Esos dicen que se pican solos. ¿Tú qué signo eres, por cierto? Hombre, eh,
3: si te doy mi percepción, o sea, todos tenemos los doce signos. O sea.
1: Bueno, recorremos, claro, claro.
3: Otra cosa es donde digamos, no tenemos el sol, pero tan importante es donde tenemos la luna, como donde tenemos mercurio. O el ascendente, bueno. sí. Pero bueno... ¿Tu ah, cumpleaños, es, cumpleaños cuándo
1: es, tu cumpleaños, cuando? es? Desde el sol,
3: desde el sol, eh, tengo el sol en Tauro.
1: En mayo. Ah, no, muy bien, bueno. ¿se, se echan la, o, se, y, o embisten ¿Tú qué? Ah.
3: <ríe> bueno, pues yo, yo soy tranquilo, pero realmente... Eh, cuando en visto no es por mi Solentauro, sino es por mi Mercurio en Aries. Sí, llamo, me...
1: <risa> Soy un buscador well, 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 <risa> intelectual. Muy bien. <risa> bueno, estábamos comentando, Alvaro Ramiro tiene, va a presentar los 12 trabajos de Hércules, buscadores de sabiduría esto va a ser del 22 al 24 de noviembre hay un teléfono para quien esté interesado son eh, eh, durante ese día vas a dar el, la misma plática o es, es, es dinámica o sea vamos a hacer un el viernes ahí.
3: empieza el trabajo es donde se plantea la, la teoría y después eh, va a ser, va a ser práctica va a ser un trabajo no solo teórico, sino tipo taller, tipo práctica donde se va, vamos a poner en marcha cómo cómo son esas técnicas cómo son esas situaciones arquetípicas a las que normalmente enfrentamos y que tenemos dificultades pon un ejemplo Álvaro para pues he puesto el ejemplo de hablar en público es decir, qué le impide a una persona hablar en público, si resulta que está con dos amiguetes y se expresa de maravilla y resulta que es un buen comunicador y, y tiene conocimientos para comunicar, pero lo subes un metro, sube el podio, van a metro, escuchar este micrófono? le miran cuatro desconocidos y ya se viene abajo, se desmorona, ¿eh? es decir, y él y sigue, paso, ahí, si ¿no? y sigue siendo él, claro, hay algo que le está impidiendo a esa persona poder ser el mismo. Sí, porque no ha cambiado esa, Él sigue siendo <risa> el mismo,
1: ¿no? ¿Qué pasa ahí? Entonces, y, ese, y
3: entonces, pues, eso es lo que vamos a explorar. ¿Cómo se explora eso? ¿Cómo mirar desde dónde me nace el miedo? ¿Qué idea es? ¿De qué idea nace? Y, y cómo poder, vamos, darle la vuelta. Que puede ser manera. incluso,
1: eh, pues, si no, trágico, patético, cuando nos autobloqueamos, uh -huh. O sea, ya no es alguien de fuera, sino uno mismo se pone el freno en Mano o sea uno mismo, se, por miedo, uh -huh. eh, como dices, es buen ejemplo este de hablar en público. Uh -huh. Eh, nadie te está impidiendo hablar. Tú te bloqueas. Sí, y tú eres el mismo. que, sí, o sea, que tú sí. con dos
3: amiguetes, ¿no?
1: Te platicas todo. Sí, bien, es cierto. Uy, hay en te muestras tu conocimiento
3: que... y encima eres buen comunicador, pero de repente, ¡pum! un metro. Subes a la persona a un metro y todo cambia.
1: <ríe> y ya no quiero hablar. Y de así. repente
3: ya eres otro, como que te bloqueas. Nosotros somos la principal causa de bloqueo para nuestra felicidad. Normalmente le
1: echamos la culpa a la Pero las claves de la solución están dentro. Que aquí en en, este, bueno, en los dos trabajos de Hércules y Oscar de Sabiduría, eh, hay, hay que recordar que pues eh, es un proceso, ¿verdad? No es de la noche a la mañana como que de repente ya nos, nos salimos de todos los problemas. La condición humana pues está llena, como dices tú, de problemas, pero todo estriba sí. en cómo los enfrentemos, ¿verdad? ¿Por dónde le entramos a al... O cómo? el miedo a entrarle, que había gente que se... se eh, paraliza y dice no quiero mover un dedo porque me voy a equivocar.
3: Pero volvemos a lo mismo, o sea, no quiero moverme porque tengo un pensamiento negativo de mí mismo y siento que voy a fracasar, entonces me evito el fracaso. ¿no? O que fracase el otro. ¿verdad? yo, no no, yo no, de... Así me quedo, me quedo como estaba y por lo menos disimulo, ¿no? Es cierto. Es entonces, cierto. como dice un amigo mío que, que además dice que, que, que eso lo aprendió de su hermano mayor cuando era joven, todo es fácil si sabes cómo. Esa es la clave. Lo importante es saber que, aunque hay un millón de causas, solo hay dos causas. El miedo y el deseo. Y el, el, sobre el todo, miedo, es brutal el miedo. El miedo, no sí, atreverte sí. a ser tú mismo. Y el deseo, querer ser otra cosa que no eres.
1: Esas son las dos causas principales. Sí, lo decíamos ahora en el corte mm. con Álvaro. Eh, nuestra, la misma noción de éxito en nuestra sociedad, mm. el éxito... Eh, eh, pone a todos a pelear contra todos uh -huh. eh, y decir, eh, por ejemplo, aquí es, es que seas millonario uh -huh. ahora lo estamos viendo con Donald Trump en Estados Unidos ahí está un multimillonario en dólares y de qué le sirve ¿verdad? No, ¿verdad? ya lo traen ahorita en jabón la noción de éxito viene muy empujada por la presión social, de decir, tú tienes que tener éxito pero qué es el éxito
3: el éxito es conseguir tu misión es decir, eh, eh, la idea que tenemos en la esta verdad, sociedad primero tienes que es que no, no, pero es eso Es decir, que, que el éxito tiene que cursar necesariamente con poder, fama y dinero. Y si no, no es éxito. Pero si resulta que tú quieres ser monje, cartujo, claro, eso cuesta. <risa> sí. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, necesitas un año de prueba y te admitirán o no te admitirán. Y tú es lo que quieres ser, ¿no? O quieres ser una cosa sencilla. Si lo consigues, tienes éxito. Entonces, ¿quién tiene éxito en la vida? El que es feliz. Y quién Entonces, es feliz el que logra su misión. ¿no? Exactamente, ¿no? independientemente del dinero o la fama que pueda tener. Pero cuando ya te ponen que tienes necesitas dinero y fama, yo también paso consulta, ¿no? de, de estos temas de desbloquear. Y, y te viene gente a la consulta y te dice, mira, llevo de psicólogo en psicólogo con tu depresión profunda. ¿Y qué es lo que te pasa? Pues mira, es que lo tengo todo. Tengo la casa de mis sueños Más dinero de lo que puedo gastar No me puedo quejar de mi marido Porque es una vida persona Ni tampoco de los hijos Entonces, ¿qué me pasa? <ríe> si tengo todo lo que dice la sociedad que hay que, que tener, tener Para ser feliz y yo no soy feliz Porque no tienes lo tuyo No has desarrollado tu vocación No has sacado esa naturaleza
1: que te hace ser único te decía hace rato En la, el filosofal Que sería la pregunta en este ejemplo que me pones Álvaro mm. ¿Dónde estás tú? Perdón? Claro, transmutar tu propia piedra no o sea, o sea eso que tú eres en potencia no poder sacarle el jugo si no lo has ¿no? desarrollado pues, como dices tú que tengas todos los signos del éxito uh -huh. pero tú sientes que hay un vacío ahí terrible y, y resulta ¿no? que hay un poeta en ti y no escribes poesía o un caricaturista <risa> no sé qué <risa> es que es decir, es, no. un dibujante un artista <risa> es cierto, es cierto. <risa> o lo trágico que tú dices es que me invidieron uh -huh. eh, a, pues no me sacar mi arte, expresar mi arte, y empezar a culpar a todos, que es otra actitud como de, de, de esconderse, ¿verdad? Sí, pues sí, la culpa es, la tienen todos. Sí. Tal, la... Bueno,
3: pero eso también lo fomenta la sociedad, es decir, hay, eh, generan una forma de pensar y de procesar la realidad. ¿no? Entonces, esa forma de procesar, como racionalizar, la realidad, sí, por, sí, ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, es muy común todo la culpa a los padres. Ah, sí. sí, sí, todo a culpa de los padres. si sí, hubiera sí, sido yo que mis relaciones sea. que mis relaciones van mal, la culpa es de los padres, porque claro, mis padres no se llevaban como se tenían que llevar. Resulta que si mis padres no tenían dinero me generaron conciencia de escasez. Si tenían dinero, entonces no me pelaban, pues me no me llevaban a ver los partidos, sí. no me iban a ver los partidos, ¿no? Entonces, claro, eso es que qué está generando, me tienen que solucionar la vida. Estoy esperando que vengan a decirme cómo. Y que, ve que venga alguien a solucionarme y venga alguien a salvarme.
1: Vamos a un corte y continuamos aquí conversando con Álvaro Ramiro. El
2: acordeón.
1: Continuamos aquí en el 109 aniversario de la Revolución Mexicana. Bueno, ustedes en España también tienen sus tiros y balazos ¿verdad? para llegar a la sociedad. ¿Qué, pues ¿qué sí. te digo, Álvaro eh, Ramiro? Y en Chile también me ha tocado que estuve. ¿Y ¿Estuviste ah, ya? Sí, cuando empezó todo. No me digas, ¿en el 73? No, ahora, ahora. Ah, ahora. Es que, ay, que, eh, son de estas... Pues sí, como tienes razón, ya se volvió. Es una especie de malestar universal. Yo, mm. Sociedad que me digas, están en un pleito, debate, manifestación, protestas... Ahora, mismo con un amigo decía, bueno, es que qué rico estar en Europa, ¿Y ya viste cómo está Europa, los ingleses, qué tal, el Brexit y todos que y... mm. Que idea, casi un no? absurdo, pero ellos se lo creen mucho. Salirse de Europa, ¿Cómo, geográficamente, ¿cómo logras eso? No entiendo. Pero bueno, gracias a Dios, gracias a Dios, ahora está pasando todo eso sin
3: guerra. Ah, bueno, está sí. pasando lo que ha pasado siempre, no está pasando nada nuevo. Lo que pasa es que estábamos mal acostumbrados. Estábamos mal acostumbrados porque somos una generación que no nos damos cuenta la suerte que tenemos, que no nos ha tocado vivir ninguna guerra.
1: Sí, pensando con la primera y la segunda guerra, no. que horrible, ¿verdad? Y estos, y, y civil, y ¿no? y estos Entonces...
3: movimientos han producido siempre. Si, si tú sabes historia, ves que estos movimientos se producen de, de, de cuerpo, eh, sí, pueblos que, es que se unen, que, ¿no? pueblos que se separan, pueblos que se definen paulados. Pues, eso, es, eso es un movimiento natural, podríamos decir, de, de, de expresión de, la, de las culturas y de los pueblos a lo largo del tiempo.
1: ¿no? Ahora fíjate. Eh... Que, que es, ahorita que me están enviando aquí preguntas, eh, me dicen que cómo compaginas el saber de la alquimia con la era digital, con el, con el avance tecnológico actual. Eh, diríamos, como pensando que la alquimia digital es una herramienta, o esto, eh, los 12 trabajos de Hércules. Pues, pues mira, que alguien te podría decir, cientificista, eres anacrónico, estás obsoleto. Sí, sí, ¿no? la verdad es que me siento anacrónico, ¿no? y a veces sí, sí. digo, o sea, hubo,
3: cuando yo iba a nacer hubo un problema en el no tiempo y me mandaron a un siglo donde no me tocaba. Sí, de manera paralelada. <risa> eso, sí. Pero bueno, lo llevo como puedo. A mí las nuevas formas de relacionarse me cuestan. ...me cuesta... Te, y, ...y sé que, que, Eso de social, que tengo que adaptarme... De Israel, porque, ...porque es sí. la selva en la que me ha tocado vivir... ...y cada ser tiene que adaptarse al medio... ...que le ha tocado vivir... ...y sacar su esencia a pesar del medio... ...o sea, superar... ...cada ser que nace... ...tiene su vocación, el fin a que entiende... ...y su forma de perfeccionarse... ...no no vale la excusa del medio... ¿no? Sí, ...es otro pretexto... O sea, sí. es, que es un pretexto más... ...es decir, claro que va a tener que luchar... ...el, el roble con las con las sequías... Y, y con las heladas. Entonces, a mí me ha tocado ser alquimista en el siglo XXI con las redes y todo. Pues esto es lo que toca y eso es lo que hay. Entonces el héroe, solo puede ser héroe, si supera las dificultades que se encuentra Las del medio y sobre todo las internas que son las más poderosas. Tus propios miedos y tus propias soluciones. Pero la alquimia es que es universal. Es un pensamiento universal. Por eso la alquimia tiene milenios y la alquimia se ha adaptado a diferentes culturas que la alquimia ha sido palabra, practicada
1: por musulmanes por judíos por iba a decir eso, el origen etimológico alquimilla, mm. al árabe mm. completamente y origen de la palabra química Si sí. de alguna manera también hace te digo, sí, el alusión es, al trabajo con la materia mi, ma mi
3: maestro decía que alquimilla alquimilla él, él era experto a la vista era doctor en semíticas mm. eh, decía que el origen de la palabra es árabe y le llamaban alquimia refiriendo a las ciencias de Kemi. Kemi es como llamaban los egipcios a su propio país. Nosotros lo llamamos Egipto, mm. pero ellos a su país le llamaban Kemi. Kemi, el país de la Tierra Negra. Haciendo referencia a las inundaciones del Nilo, ¿eh? y esa Tierra Negra que hacía posible la vida. Y a la gran cuestión, ¿por qué esa materia daba vida? Y al lado, la misma materia del desierto estaba inerte. ¿Eh? Entonces ese proceso de reflexión De qué es lo que da vida A las cosas a través de la materia se, se dieron, Nació la noción
1: de espíritu ¿Eh? Ese espíritu que Es eso invisible Que si lo ves bien es el origen del mundo es decir En qué momento la materia Una piedra dando vueltas en el espacio Produce vida Pues la explicación es Desde el punto de vista química
3: Es simple El universo su vocación es dar vida A través de la materia Y la materia en su interior albergar el espíritu que cuando se dan las condiciones oportunas la vida, la vida se manifiesta
1: que es
3: ahí donde entras tu, lo mismo que una tu, semilla tu trabajo, que también puede ¿no? tú tienes tu semilla pero si la dejamos aquí, nuestra semilla de rosal no, no se dan las condiciones oportunas no, no, de humedad, de calor, de cambio porque si no hay cambio no hay vida no no brotará pero el poder de ser rosal estará dentro de la semilla sí. ahí está la potencia ahí está entonces ese pensamiento alquímico lo podemos trasladar no solo a la sociedad, a nosotros mismos y de hecho lo trasladamos al trabajo es decir, hay un poder en ti que se puede manifestar poderes, cuando sí, se dan sí. las condiciones oportunas ¿cómo colocar tú mismo esas condiciones oportunas para que tú puedas brotar? para que tú puedas florecer ¿no? esa flor que está en ti
1: Quizá, y, y, Álvaro, y que dé sentido a eh, tu vida a veces nos hacen mucho más conscientes de nuestros errores estamos pensando en canal diría yo, negativo permanentemente, ¿verdad? claro, pero somos es... nuestros peores autocríticos ¿verdad? y decir es que no, algo no sirvo, no, no, no lo soluciono, no lo saco adelante, no, no, no vale la pena. Cuando alguien desde fuera nos puede venir, pero si no tiene ningún obstáculo delante, pero Bueno y no aunque haya, condiciones ¿verdad? y aunque sí. allá no importa, es decir, eh,
3: se queja el tigre de que las gacelas sean rápidas.
1: Agarra, no, no, les
3: hace, claro, que, que las gacelas sean rápidas ágiles, <risa> le hacen al tigre que perfeccione su naturaleza de tigre. De depredador mm.
1: sale filosísimo mm. el tigre. Claro, es decir, y, y por eso se sí. hace ágil
3: y se hace rápido, es decir, una cosa te lleva a la otra. Es que estamos es que creemos que cuando hay problemas estamos haciendo algo mal. No, cuando hay problemas, está, lo, lo que hay que hacer es, esto es un problema,
1: esto es mío, y esto está para ¿Y mí. Cómo lo ¿Y lo esto está ¿verdad? yo para que de alguna manera también, bueno, el, el que dices aquí en el proceso de farmacopea andalucía, eh, También hay, eh, pienso yo, por ejemplo, en sustancias psicotrópicas como como los hongos sagrados, el bellotel uh -huh. Que se utiliza, te acuerdas, decía don Juan Casaneda Para mover el punto de encaje o para mover el, nuestra percepción del mundo Muchas veces nuestra cultura occidental no incluye muchas visiones uh -huh como hay en las culturas orientales o en la arábiga, de esta época medieval que, que decías eh, crea la alquimia y todos estos saberes, y nos vuelven muy cientificistas, muy, eh, digamos, eh, como dijiste ahorita, pues nada más. pero Lo que es se eso... puede evaluar en un laboratorio, sino, Ajá. te decías el ejemplo de que te mandan a hacer un estudio de salud y es el puro cuerpo. Pero yo no soy tan orientalista, yo soy más
3: occidentalista, ¿no? es decir, el pensamiento eh, filosófico, neoplatónico Ramón el, el hermético eh, místico hay una mística occidental no se lee, no se contempla hay una mística occidental y una mística cristiana occidental el problema es que a partir del siglo XVI entra el racionalismo Entra el materialismo y, y, el, y el cientifismo. Y entonces no existe nada que no se contemple bajo ese patrón de pensamiento. Y entonces pues barre con, con lo espiritual y barre con ciertas cosas que serían más sanas. ¿no? Mira, ahora mismo traigo, te, voy,
1: te lo recomiendo. Eh, traigo un uh -huh. libro, El duelo de los ángeles, uh -huh. que de, de Roger Bart lo recomiendo mucho. Habla precisamente, ahorita que lo acabas de decir, como tres figuras capitales de la razón, como Kant... Uh -huh la crítica a la razón pura, le saca la vuelta, por ejemplo, a la melancolía, a la tristeza, a la depresión, le tiene pánico, porque se sabe que va a entrar en caos, entonces él, en su forma de vida era, era casi una especie de relojito pues fíjate, que, que vivía. Fíjate qué diferencia con Basilio Ficino, que hace el elogio de la
3: melancolía. Qué viendo la, acepta, la ¿no? parte positiva él era melancólico era saturnal era melancólico no le saca la vuelta ¿verdad? ¿Eh? Y, y aquí y, es y como, como su eh, parte eh, positiva es decir es normal que un saturnal que es introspectivo que es meditativo tienda a la melancolía pero forma parte de su propio proceso natural claro, sí, de expresión sí, sí. del ser.
1: Y en este duelo de Los Ángeles, ¿Sí? que dice el subtítulo locura sublime, tedio y melancolía en el pensamiento moderno, habla como tres figuras: como Max Weber, ¿te acuerdas? El sociólogo alemán, ¿Sí? eh, Walter Benjamin, eh, el gran escritor sobre la cábala también, y eh, Kant. A fin de evitar caer en, en, en el pensamiento depresivo, eh, ¿Sí? dice es que el abismo eh, seduce. ¿Sí? Eh, buscan todas unas construcciones elaboradísimas de la razón para que lo irracional quede completamente fuera de cuadro. Y ahí creo que se pierde muchísimo, que es lo que sí. dice aquí el dueño de los ángeles, se pierde el ángel para empezar. No aceptar lo irracional,
3: es decir, nosotros somos nosotros de forma irracional. A un bebé se expresa con su naturaleza, ya le ve su carácter, de forma irracional. Tenemos una idea negativa de lo irracional. Sin embargo, es la expresión más pura del ser. Eh, ¿Qué fruta te gusta? La manzana. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Es irracional. ¿Qué color te gusta? El azul. ¿Por qué? No hay ninguna respuesta <risa> racional. Es irracional. Y todo lo que te gusta es irracional. Y sí. sin embargo,
1: le damos poder
3: a la, y suena la razón. Mal
1: que te digan, eres un irracional.
2: <risa> y le damos
3: poder a la
1: razón. ¿Te, te, te acuerdas, bueno, no sé en España, pero aquí es insulto decirte animal. Sí. Porque eres irracional.
3: Sí, pero claro, ¿qué es irracional? Algo que no pasa por un proceso lógico de razonamiento. Pero eso no quiere decir que un ser no pueda aprender irracionalmente. Es decir, ¿un bebé cómo aprende? Pues no tiene una estructura es racional en la mío. cabeza y es irracional. Y aprende más rápido y más fácil que un adulto. Cuando dicen, por ejemplo, los idiomas, que son rapidísimos los aprenden los niños. Sí, esas son partes de, la, de las técnicas que nosotros queremos recuperar. Es decir, diferentes formas de sentirte. ¿Por qué? Porque hay una enfermedad, una pandemia. Y la pandemia no tiene que ver con el cuerpo, es el vacío existencial. Y la gente, aunque tenga cosas y consiga objetivos, sigue, como comentabas tú antes, teniendo ese vacío existencial, que no se llena, ¿no? Y entonces, ¿cómo, cómo atenderlo? ¿Cómo, sí, tú, y tú cómo, puedes... ¿Cómo enfrentar tus miedos? Y cómo y lo mismo que hay esas, esos remedios que dices, pues también hay plantas que te ayudan a conectar. Sí, sí, con el va valor ti, o con, con otros aspectos Haz la invitación,
1: sí. Álvaro Remiro A este seminario Los 12 trabajos de Hércules Buscadores de Sabiduría uh -huh. Del 22 al 24 de noviembre Para todos nuestros amigos Va a ser en Avenida Obsidiana Yoga 3231 Hay un teléfono, déjame decirles el teléfono 3312 95 86 25 3312 95 86 25 Y supongo ahí se pueden inscribir Sí para el curso.
3: Para este taller, sí. ¿eh? Taller. Es el taller que va a ser de. 22 al 24. Sí. De tres días. Y ¿Sí? que será teórico y que será práctico. ¿eh? Intenso, y es, para, cosas? Para héroes, ¿eh? es Para héroes. Es para. Piense, gente piensen que se atreva, en Hércules. ¿eh? Sí. ¿eh? Pero, pero que cambien su percepción del valor. Es decir, alguien que tiene miedo es un valiente en potencia porque solo se puede tener valor no ¿no? Previa, chique, si sí, previamente sí, sí. has tenido miedo tú no puedes ser valiente si no has tenido miedo primero ¿no?
1: muy bien, hoy un gustazo conocerte Álvaro Remiro. aquí podremos estarnos platicando un buen rato por aquí andamos el viernes
0: Red Radio Universidad de
2: Guadalajara
0: presentó